0: Im ersten Korintherbrief Kapitel 12 begonnen. Ich denke, das war Anfang des Jahres. Wir sind noch nicht so weit gekommen. Heute machen wir uns vor allem Gedanken über den ersten Korintherbrief Kapitel 14, Vers 2. Noch einmal, was haben wir bis jetzt von Apostel Paulus gelernt in diesem Text drin? Fühlt frei, die Güterumverteilung während der Predigt zu machen. Übrigens, das stört die Predigt nicht. Das Wort in die Tat umgesetzt stört das Wort nie. Okay? Also ihr dürft das ruhig während der Predigt tun. 1. Korintherbrief 12 äh, war die Frage der geistlichen Gaben des Wirkens des Heiligen Geistes. Wir haben vor allem im 12. Kapitel herausgefunden, dass es äh, Gottes Geist ist, der in Kraft durch Menschen wirkt, aber nicht primär individuell, sondern primär in der Gemeinschaft. Wir haben gelernt, dass Christsein, Nachfolge aus Christ, bedeutet, dass man in die Gemeinschaft mit Gott kommt, in die Gemeinschaft mit Menschen, mit denen man den Glauben teilt und in die Gemeinschaft mit dem Auftrag von Jesus Christus. Und die Grundidee ist, die wir kennenlernen, dass deine intensive Gemeinschaft mit Jesus Christus aus dem Herrn, gewirkt und geoffenbart durch den Heiligen Geist, der immer hier ist, und die Gemeinschaft mit Christen dich erst befähigen, den Dienst von Jesus zu tun. Oder mit anderen Worten, den Dienst von Jesus können wir nur tun, wenn wir in intensiver Gemeinschaft mit Jesus Christus und miteinander sind. In diesem Text haben wir gelernt, dass wir unterschiedliche Berufungen, Begabungen haben. Wir haben gelernt und gesehen, dass nicht, was ich zu bringen habe, maßgebend ist, sondern was durch die Gemeinschaft einfließt. Ich gebe meinen kleinen Teil dazu, damit das Ganze kräftig wird. Wir haben gesehen, dass es nicht Wichtige, Unwichtige gibt. Kapitel 13 haben wir entdeckt, dass die Motivation, für die Offenheit, für das Wirken des Heiligen Geistes nur eines sein kann, nicht Eigennutz, auch nicht ein eigener Dienst, sondern die Liebe. Die Liebe einerseits zu Gott, aber auch die Liebe zum Nächsten. Impliziert die Liebe zum Nächsten, das größte Gebot, äh, liebe, den Nächsten, liebe Gott von ganzem Herzen, aller Kraft, ganze Seele allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst, wir können Menschen erst lieben, wenn wir auch zur Liebe zu uns selbst gefunden haben. Die Liebe zu uns selbst finden wir dadurch, dass wir erkennen und anerkennen, dass die Liebe Jesu Christi uns gegenüber grenzenlos ist und nicht an Leistung gebunden ist. Voraussetzung. Kapitel 14, letztes Mal haben wir die Wiederholung von Apostel Paulus gehört, den Weg der Liebe zu gehen und geistliche Gaben uns für die Wirkungen des Heiligen Geistes auszuschrecken. Und wir haben gesehen, es geht nicht um Gaben und Begabungen, sondern Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Und heute gehen wir einen Schritt weiter in Kapitel 14. Und wenn wir das ganze Kapitel 14 anschauen, denken wir zuerst, da geht es um eine gottesdienstliche Ordnung. Nun, das kommt daher, dass Apostel Paulus, der nicht ortsanwesend war, von etlichen Schwierigkeiten dieser Christenmenschen in der Versammlung, wie das genannt wird in der Bibel, in Korinth gehört hat und gemerkt hat, es gibt einige Auswüchse, die nicht gesund waren und er korrigiert diesen Gott, dieses gottesdienstliche Leben. Es wäre aber fatal, wenn wir die Aussagen von Paulus nur auf eine Gottesdiensteordnung sozusagen eine Liturgie hin prüfen würden, sondern wir müssen herauszufinden, versuchen, was ist unterliegende Wahrheit. Was ist, was will er vermitteln? Was liegt darunter unter dem, was er sagt? Und dann decken wir im Kapitel 14, Vers 2 folgende etwas ganz, ganz Spannendes. Vers 2, denn jedermann, denn irgendeiner, der in einer Sprache spricht, in Zungen spricht, in einer fremden Sprache spricht und damit ist biblisch nicht die Fähigkeit, Fremdsprachen zu kennen gemeint, sondern eine durch den Geist Gottes inspirierte Äußerung in Worten, die man nicht versteht. Wir schauen das dann noch an. Wenn einer in Sprachen spricht, in Zungen redet, wird es auch übersetzt von Luther, dann spricht er nicht zu Menschen, nein, er spricht zu Gott. Wahrlich, keiner versteht ihn, er äußert Geheimnisse durch seinen Geist. Aber jeder Mann, der oder einer, der prophezeit, wir haben gesehen, prophezeien, neutestamentlich, Gottes Herz hervorsagen, also irgendeiner, der Gottes Herz hervorsagt, der spricht zu den Menschen, um sie zu stärken, zu ermutigen und zu trösten. Wer in Sprachen spricht, erbaut sich selbst. Aber der, der prophezeit, erbaut die Gemeinde. Vers 4. Und da entdecken wir bereits ein ganz grundlegendes, wichtiges Verständnis, das Apostel Paulus hat. Apostel Paulus weiß, dass er von Gott gesandt wurde, Jesus fernstehende Menschen zu erreichen. Er war sich seiner Mission absolut sicher. Er wusste auch, dass diese Mission, diesen, dieser Auftrag, den er von Gott erhalten hatte, nur möglich ist durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes selbst, das wusste er auch. Er wusste auch, dass die Menschen, die Jesus zugehörig werden, eben diese Hinwendung zu Gott erleben, dann die Hinwendung einander gegenüber und dann die Hinwendung dem Auftrag gegenüber, wobei die zeitliche Abfolge gar nicht wichtig ist. Das war sein Verständnis. Und in diesem vierzehnten Kapitel bringt er jetzt etwas in eine Spannung rein, nämlich, er sagt, wenn der Heilige Geist wirkt, wirkt er auf der einen Seite durch Menschen hindurch zum Trösten, Ermutigen und Auferbauen der anderen Menschen in der Gemeinde. Und b, wenn der Heilige Geist wirkt, hilft er uns, dass wir selbst uns erbauen können. Nun, Jesus Christus sprach in den Evangelien klar. Er sagte, das haben wir bei der Predigt letzten Sonntag gesehen, ich lasse euch nicht als weißen Kinder zurück, sondern ich gebe euch den Heiligen Geist. An einer Stelle, der euch in die Wahrheit führen wird, an anderer Stelle, der euch trösten wird. Der Heilige Geist im Neuen Testament von Jesus, auch Paraklet genannt, griechisch bedeutet so viel wie tröster, aber vielleicht für uns noch eine bessere Übersetzung in der heutigen Zeit, der, der immer an deiner Seite geht. Also ich sende dir einen, der die ganze Zeit an deiner Seite ist. Deshalb konnte er auch sagen, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, sondern es gibt einen, sagt Jesus Christus, wenn ich gegangen sein werde, körperlich nicht mehr da bin, der wird mit all denen immer sein, Sie an mich glauben. Und dieser eine, eben dieser Geist von Gott, dieser Paraklet, dieser Tröster, dieser Ermutiger, dieser Auferbauer, dieser Stärker, der stärkt, ist immer an deiner Seite. Das heißt, als Christenmensch darfst du darauf vertrauen, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist immer an deiner Seite ist. Er wohnt in deinem Herzen, wenn er dein König ist, ja, genauso wie Menschen, die sich lieben, sagen, meine Liebe ist so stark, ich habe meinen Partner in meinem Herzen drin. Verständnis erlebt in mir. Die Wichtigkeit, Gegenwart ist so imminent. Ich spüre meine Liebe. Ich habe Schmetterlinge, Schweißausbrüche, keinen Hunger mehr. Ich muss mich übergeben vor Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war bei mir so. Also ich... Ich war so verliebt. Ich konnte weder essen, noch musste immer aufs Klo. Meine Magennerven spielten nicht mehr mit. Meine Frau lebte in mir. <lacht> ja, in diesem Bild. Ja, nicht zum Kotzen. Aber sie sind mit tragenden Sinne. Er lebt in mir, heißt, erfüllt mich so vollständig aus, dass ich mein Leben, mein Sein, meine Arbeit, meine Freizeit, meine, äh, mein Geld, meine Beziehungen, mein Ganzes ihm vollständig hingebe und sage, Jesus, du bist mein König, das ist ein Christ. Und dieser Christ auf eines Wissen, Jesus selbst schickt dir diesen Geist zur Seite und er tröstet, er ermutigt, er führt in Wahrheit, er ist immer da. Und wenn du Auferbauung brauchst, dann löst er etwas in dir aus, die Fähigkeit, Worte zu sagen, die du nicht verstehst, die aber aus deinem tiefsten Innern kommen und den Dingen wörtlichen Ausdruck geben, die aus deinem Unbewusstsein, Unterbewusstsein kommen, Worte, die du nicht selbst finden kannst, weil du deinen eigenen Zustand nicht voll erkennst. Und Apostel Paulus sagt, wer in Sprachen betet, der spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Meinen Augen entweder, dass er Lobpreis Gottes, äh, Gott gegenüber zum Ausdruck bringt oder seine tiefsten inneren Dinge im Gebet Gott bringt. Und diese Aussage, das ist das eine, stellt der Pastor Paulus ins Spannungsfeld zum anderen und sagt, wer in Sprachen betet, baut sich selbst auf, wer aber prophezeit, also Gottes Herz anderen gegenüber zum Ausdruck bringt, ja, nicht nur Dinge voraussagen, das hat seinen Platz, aber ist nicht das Wichtigste, das haben wir gesehen, Gottes Herz anderen Menschen zum Ausdruck bringt, der mit anderen Worten bringt einen wichtigeren Dienst. Und er sagt sogar im Vers 5, wer prophezeit, ist größer als der, der in Sprachen spricht, ohne, er legt das, was er sagt, aus, damit die ganze Gemeinde ermutigt werden kann. Nun, in diesen fünf Versen finden wir ein zweites Geheimnis. und Wir werden das später in den restlichen Versen noch sehen. Das Geheimnis ist, aber so Paulus erwartet, dass Menschen vorbereitet in die Versammlung gehen. Nun, ich sage ganz bewusst nicht Gottesdienst, weil das biblische Verständnis von Gottesdienst unser Leben Mal 24 betrifft. Sieben Tage, 24 Stunden haben wir Gottesdienst. Einmal die Woche versammeln wir uns. Vielleicht in kleinen Gruppen zweimal die Woche. Aber das eine ist Versammlung, das andere ist Gottesdienst. Hier spricht er von Versammlung. Und er sagt, wenn ihr euch versammelt, hat jeder etwas zu geben. Was bedeutet das für uns? Bedeutet das für uns, dass wir 14-stündige Gottesdienste feiern sollten, damit jeder predigen kann, der das gerne möchte? Bedeutet dass das, dass 35 prophetische Worte kommen? Paulus korrigiert dann das am Schluss und sagt drei, vier oder zwei, drei, alles geschehen in Ordnung. Nein! Vorbereitet in die Versammlung zu gehen bedeutet nichts anderes als ich frage Gott, für wen kann ich heute ein Segen sein? Denn ein, eine Ermutigung muss nicht durchs Mikrofon an die Menschen kommen. Eine Ermutigung kann im Gespräch vor, nach oder während des Gottesdienstes geschehen. Ja, ein Gebet, gerechtes Teilen, ja, Habt ihr das schon begonnen übrigens? Hat irgendjemand schon was gekriegt? Oder schämt ihr euch, irgendwie jetzt rumzugehen und Geld umzuverteilen? Äh, hab, ich habe kein Problem damit. Also bitte habt auch keines. Äh, Gottes Liebe in Action ist in Verbindung. Kommen wir vorbereitet. Denken wir an Menschen, beten wir für sie. Und wenn wir sie sehen, sagen wir, heute habe ich für dich gebetet, ich bin vorbereitet gekommen. Ich habe mich vorbereitet, ein Segen zu sein für jemanden, der hier ist. Also zum Beispiel, <lacht> Ricky, ich habe gestern für dich gebetet. Und ich habe gedacht, wenn ich dich heute sehe, muss ich dir das sagen. Gottes Geist hat mich erinnert, für euch zu beten, für eure Ehe und für euer Zusammensein, dass er euch ermutigen kann. Ist doch cool. Und jetzt setzt er hier, doch cool, vorbereitet, ein Segen zu sein. Vorbereitet zu sein, nicht meine Bedürfnisse zuerst zu sehen, sondern die des Nächsten. Das heißt Vorbereitung. Kommen wir vorbereitet. Und er sagt, der, der prophezeit, der, der Gottes Herz zum Ausdruck bringt, ist größer als der, der in Sprachen spricht, mit anderen Worten, der Gottes Geist für sich selbst in Anspruch nimmt. Jetzt könnte man denken, mit unserem europäischen Denkweise, okay, das bedeutet, ich muss zuerst für die anderen schauen, nie auf mich. Äh, Paulus korrigiert das. Vers 18, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen bete, als alle von euch. Wisst ihr weshalb? Diese Arme, wie soll ich sagen? Ja, da, müssen ich sagen, oder? so die richtig, diese, ja, so wurscht, dieser herausgeforderte Mensch. Der Paulus hatte so viele Probleme, dass ihm alles über den Kopf gewachsen ist. Und zwar permanent. Er lebte in einer permanenten Überspannung und Überforderung. Und er sagte, ich danke Gott, bete ich mehr in Sprachen als ihr alle. Und dann sagt der Vers 18, aber in der Gemeinde möchte ich lieber fünf Verständliche Worte sagen, die anderen helfen dabei, im Glauben zu wachsen oder ihnen Anleitung geben, aus tausend Worte in Sprachen. Interessant. Also in der Versammlung drin sind wir füreinander da. Sonst ist der Heilige Geist immer da und wir sind ermutigt, in Sprachen zu beten. Ich gebe euch ein Beispiel. Diese Woche hatte ich noch Ferien, vergangene Woche, und muss, merkte plötzlich, ich muss mich auf die kommende Woche vorbereiten, weil am Montag in gewisser Weise mir der Himmel auf den Kopf fällt. Und wie ich da am Dienstag äh, rumzugrüben in den Ferien, rumzugrüben und beginne, was alles ansteht, beginnt mein, mein Flugzeug tiefer und tiefer zu fliegen. Und ich komme seelisch richtig so knapp und crash vorbei. Und die Wolke kommt, die dunkle, und es geht mir echt schlecht. Mittwoch genauso. Und ich habe gedacht, da kommt nichts mehr gut, ich kann das nicht, ich bin unfähig, ich bin ein Versager, ich werde es nie bringen und bla 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 bla. Und diese Wolke nahm so an Stärke zu, dass ich zum Punkt kam, wo man abkippt in in Selbstmitleid. Kennt ihr das, diese kurze Entscheidung vor dem Selbstmitleid? Und das Selbstmitleid ist ja schon noch ein Fluch. Da geht's dir schon mal richtig schlecht. Und das Selbstmitleid ist eine Flucht, die dir dabei hilft, das Schlechtsein zu bewahren und dich noch etwas gut dabei zu fühlen. Ja. Und ich merkte, ich komme langsam zum Punkt, wo ich kippe und das Selbstmitleid über mich kommt und ich dann den Schmerz genießen kann. Und dann habe ich gedacht, so geht das nicht, also so geht das nicht. Und da waren zwei Dinge, die mir geholfen haben. Das eine war, nicht dass Georgia mir sagte, was alles noch nicht perfekt ist, und was ich alles noch falsch mache, sondern dass Georgia ihre Hand auf meinen Kopf gelegt hat, und für mich gebetet hat um göttliche perspektive meines lebens sie hat gottes herz hervorgesagt nicht ihr herz gottes herz und das zweite korialabassandarialabassarialabakhayaramsaramandariakerabassanda weil ich wusste, so kommt all diese Dreck raus, Ramanda. Meine Hilflosigkeit, Schwäche, Schau mal, der Geist Gottes, der uns hilft, uns zu befreien von Dingen, die uns binden, Dinge, die wir nicht kennen. Schau mal, wenn ich so spreche, dann spüre ich, wie die Wärme über meinen Kopf kommt. Jetzt stellt es meine Haare hoch. Du auch, gau. Es geht so. Kori alamassandari alamandare mandare Wer kriegt noch eine aufstehende Haare auf dem Kopf jetzt? Hände hoch. Kori alamassandare kiernumandare Cool, Leute. Machen wir noch weiter. Kori alamassere mandare Schaut mal, wir vergeistlichen etwas, was Gott uns schenken möchte, zu unserer Selbstauferbauung und machen es abhängig von einer Begabung oder von irgendeiner theologischen Anschauung, die dann 100% richtig sein muss, wenn doch in diesem Text Paulus nicht zuerst eine Gottesdienstordnung gibt, sondern uns ein Geheimnis zeigt, wie wir uns selbst aufbauen können und ein Geheimnis zeigt, wie wir ein Segen für andere sein können. Er sagt, wer in Sprachen spricht, spricht nicht zu Menschen, aber zu Gott. Vers 4, wer in Sprachen spricht, erbaut sich selbst. Ja, aber ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen bete als alle von euch. Und die zweite Seite ist das Hervorsagen von Gottes Absichten, Prophetie. Die Spannung von beiden. Weshalb ist es so, dass die Gemeinde von Jesus denkt, dass Prophetie abhängig ist von Begabung? Wenn doch Radiosender Holy Spirit die ganze Zeit sendet, ohne Unterbruch und ohne Pausenzeichen. Und die Frage, die sich stellt, ist, haben wir unser Herz eingetunet im Radio des Himmels, um das Gute für andere Menschen zu erkennen? Oder sprechen wir schlecht über Gott, Menschen, andere Kirchen, unsere Nachbargeber, unsere Nachbarn und andere Dinge. Oder benutzen wir die Gabe des Redens zur Ermutigung des Nächsten. Mir kommt die Gemeinde von Jesus wie eine Fußballmannschaft vor. Jesus ist, Jesus ist der Coach. Jeder von uns hat eine Position. Und wir gewinnen nicht, wenn wir einzelne sonderbegabte in der Mannschaft haben. Wir, beginn, wir gewinnen nur mit einer ausgezeichneten Mannschaftsleistung, die die Taktik des Coaches auf dem Feld umsetzt. Und unser gemeinsames Leben im Alltag ist ein Spielfeld des Sieges oder der Niederlage. Wo wir es gemeinsam spielen, unter den Anleitungen des Coaches, können wir das Spiel gewinnen. Wir werden jedes Spiel verlieren, wenn wir nicht auf die Anweisungen des Coaches achten und wenn wir es für uns alleine spielen. Meine Wolke ging übrigens am Donnerstag weg. Und ich stand am Morgen auf und sagte zu Gerge: du siehst weg. Die Energie ist zurück. Jetzt wäre ich bereit, Ferien zu machen für eine Woche. Jesus, ich bitte dich für deine Gegenwart für uns alle. Ich bitte dich für deine Gegenwart für alle, die am Podcast zuhören. Die stillen Zuhörer in Deutschland, in Österreich, an den Orten der Welt, auch in der Schweiz. Menschen, die ermutigt werden durch die Predigten aus der Vignette Bern. Ich bitte dich, dass du sie ganz besonders berührst, wenn sie in den nächsten Wochen diese Botschaft hören, dass sie erkennen, dass Gott an ihrer Seite ist durch den Geist. Ich bitte dich zum zweiten Vater, dass du uns freisetzt, in Sprachen zu beten uns erkennen, dass es nicht eine besondere Begabung ist und auch nicht eine besondere Erfahrung erfordert sondern dass es diese kindliche Bereitschaft ist, im Herzen drin Raum zu machen mit Worten, die man nicht versteht, im Bewusstsein. Es gibt uns die Möglichkeit, die tiefsten Nöte unseres Lebens, sogar die, die wir nicht formulieren können, vor dir auszusprechen oder dich zu verherrlichen in einer Art, wie wir es mit eigenen Worten nie können. Und löse du diese Auswirkung des Heiligen Geistes über der Vignabern aus. Dürfte ich die bitten, die noch nie in Sprachen gebetet haben, einfach die Hand mal zu heben. Es hilft mir, etwas zu verstehen. Jesus, ich bitte dich, dass du über alle kommst, die die Hand gehoben haben. Und ich weiß, wie viele theologische, psychologische, Verstandesmäßige Barrieren es gibt. Aber ich weiß auch eines, dein Geist hilft uns, selbst ermutigt zu werden. Und gesegnet ist der Mensch, der bereit ist, Idiotes für Jesus zu sein. Und Dinge annimmt, auch wenn er sie nicht versteht. dann bitte ich dich für alle, Jesus, die Ermutigung brauchen, dass du uns freisetzt zu einer prophetischen Gemeinde. Dass wir vorbereitet im Gottesdienst sind. Dass wir vor dem Gottesdienstbesuch, Versammlungsbesuch sozusagen, dich fragen, für wen kann ich heute ein Segen sein? Und in welcher Art? Danke, Jesus, dass du uns freisetzt. Amen.